0: fuera un lunes así como un lunes como el que estamos ahora si no hubiese pasado lo que acaba de pasar. ¿Qué te parece?
1: <risas> cosas que pasan, pero cosas estamos pasan. aquí. Nuestros amigos de Space son los que más detalle tienen de las cosas que pasan detrás de micrófonos. Así que bienvenidos a todos. Gracias por la espera. A Celso, a um, Clary, que la veo por ahí. También está Jackie, Annie, Clara, Baird, Janco, Ceci. Bueno, a todos, gracias por la sintonía y por la espera. A los ¿Cómo? que sintonizan a Través de la 91, también bienvenidos.
0: ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Karina? Creo que estuviste en la playa, ¿fue? ¿Qué te vi?
1: Sí, fin de semana ah, tranquilo, bien, ¿no? todavía estoy en la
0: playa, mira. Ah, todavía estás en la playa, mira Exacto. qué bien. Claro, en la vida hay amores vida. que nunca pueden olvidarse.
1: No, como el mío con el mar, jamás, nunca, Exacto. y con mi país.
2: Ah,
0: pero, qué eh, bien.
1: pero el fin de semana, yo creo que lo que tenemos es que comentar y lo que más ha llamado la atención es lo que sucedió en la ciudad colonial. Ay,
2: hombre.
1: Eh, la verdad que una tristeza. En el día de Ayer la, la Policía Nacional, después de lo acontecido, desplegó un gran número de, de seguridad, de unidades, incluso especiales en la ciudad colonial para prevenir, evitar que se repita los incidentes del pasado sábado. Hay un grupo de... De personas protagonizaron eh, una reunión que, bueno, terminó en desorden, llevó a intranquilidad una incluso reunión, a las personas su que teteo, viven.
0: Karina, qué reunión del diablo?
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que eh, el término teteo parecería que es una fiesta, eh, y la verdad es que yo no comparto la forma de celebrar y de divertirse de parte de una juventud que entiende que desacatando órdenes, rompiendo leyes e incluso rompiendo y y malusando nuestro patrimonio y el patrimonio de la humanidad entienden que eso es una fiesta entonces yo prefiero ni, ni siquiera ponerle ningún nombre, ni teteo, ni nada eso fue una reunión de dominicanos que tienen el mismo derecho que cualquier dominicano de utilizar cualquier lugar y espacio público en la República Dominicana pero evidentemente hay un grupo de, de la juventud dominicana que, que no entiende cuáles son los límites de esa diversión Ahí, hay gente en la ciudad colonial que vive ahí. Eso no es una zona donde usted va, sí, claro, usted va y disfruta de sus restaurantes, pero ahí vive una gran cantidad de personas que vieron la intranquilidad que llegó a su zona, e incluso este grupo haciendo daños a la propiedad en un lugar que deberíamos todos los dominicanos proteger y cuidar. Aquí está gran parte, de en la ciudad colonial, está gran parte de nuestra historia y de la del mundo y de Así América. Es triste ver lo que pasa. Estuve leyendo eh, algunas personas que a lo mejor comentan que aquellos que nos eh, incomodamos por ese accionar, no vemos que ellos son víctimas. Y sí pueden serlo, pero eso no, eso puede explicarlo, no pero, pero nunca a, justific no, pero no justificarlo. Te,
0: jamás te da derecho de tú entrar a un lugar que deberíamos de dice, que, considerar sagrado por la historia, por el peso histórico que tiene y por el valor turístico que tiene además y pero que más no allá de eso ese vida. es
1: nuestro patrimonio por Dios, y usted puede decir ah, esas son las gente que están cansadas de que, de que los eh, de que los dejen afuera, de que no le permitan pero y es mentira eso. todo eso ¿Pero ¿para qué, ¿Para ¿Qué para eso, quieren entonces? integrarse? usted puede explicarlo de la forma que usted quiera y sí, tenemos una dinámica social que lamentablemente se nos ha ido de control y que hay una juventud que entiende que eso es lo correcto, porque como ahora lo no, único no, no. que importa es llamar la atención y que te den likes y ganar dinero a costa de lo que sea para exhibirlo, entonces claro, lo que estamos viendo es el resultado de eso, de esa marginas, de, de la marginalidad, de la falta de educación, usted puede explicarlo de la forma que quiera pero eso no tiene ninguna justificación Absolutamente. Hoy hay un fuerte y en el día de ayer contingente policial que incluyó señores hasta patrullas de, la, de, de los SWAT, boinas grises, politura, y estaba el INSE, Todos los organismos de inteligencia y de, y de seguridad estaban en la ciudad colonial. Hay varios videos que circulan en las redes sociales de este desorden de la noche del sábado, que incluyó personas en estado de embriaguez, entendería uno que es embriaguez, que se subían a los balcones de viviendas privadas, de negocios, orinando y defecando en todos los maceteros Horrible. de la zona. Horrible. Se subieron en la parte superior incluso de vehículos que estaban ahí y se paraban arriba de vehículos privados a brincar, a bailar encima del vehículo, todo este desorden público se hizo mientras supuestamente se estaba celebrando una fiesta de halloween
0: ¿Qué, pero, Ese, qué, pero qué, qué, qué fiesta de halloween se celebra así Karina? Lara?
1: No, ninguna ninguna de ahí lamentablemente muchas personas y dueños de negocios que tenían actividades al aire libre que tenían programadas para el domingo actividades en la ciudad colonial fueron canceladas y me parece muy bien. Y los mismos dueños de su negocio que se vieron afectados son los primeros que deberían prohibir que esa gente entre ahí. Pero, eh, pero me encantaría que venga uno a decir, ah, no, pero que eso es de todos los dominicanos. Sí lo es. Y es mío también. Y de los que viven ahí y quieren vivir en paz y conservar nuestro patrimonio. Lo que pasó ahí es delincuencial y más que meter seguridad ahí yo saldría a buscar claro. al que se me al que se subió claro. al balcón al que estaba dando que, brinco arriba del están, carro y a
0: todos a los que están eh, o sea, a los que están identificados en las fotos claro. y los videos punto. Y den ya. un
1: ejemplo porque qué es lo que vamos a esperar a que vuelva otra vez ese, esa turba de gente a armar un desorden porque a eso es que van no
0: bueno en otro temita la pregunta de muchos eh, que se están haciendo ahora. ¿Cómo se aplicará entonces la ley sobre, sobre bienes incautados? Y es que el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, eh, bueno, el INCABIDE que fue creado con la ley con la nueva ley 6023, tendrá a su cargo la administración de los bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, lo que incluye su venta sin subasta en situaciones que sean de urgencia y de acuerdo con el documento mulgado por el presidente Luis Abinader eh, pues durante el fin de semana, cuando se trate de animales, bienes agotables, perecederos o que ameriten su disposición urgente, el INCAVIDE podrá vender directamente sin subasta a personas físicas o jurídicas. Eso sí, los fondos que de ellos surjan serán preservados hasta que se dé una sentencia final. Esta disposición establece que no podrá participar como oferente ningún funcionario del Estado. <risa> o segundo grado de parentesco, ni familiares, ni a través de terceros para la venta anticipada de bienes incautados, secuestrados o abandonados de un proceso penal, solo el Consejo Directivo del Incavide y el fiscal a cargo del caso podrán dar el visto bueno siempre y cuando cuenten con una autorización judicial o de la persona física o jurídica que haya autorizado la venta.
1: Señores, ya es un hecho, ya podemos decir que es un hecho, con las proclamaciones de por lo menos ocho candidatos presidenciales en los procesos internos de sus partidos, ya ha quedado definida finalmente la boleta electoral para estas elecciones de mayo 2024. Este fin de semana fueron proclamados como candidatos presidenciales Luis Abinader por el PRM Leonel Fernández por la FUPU Virginia Antares Rodríguez de Opción Democrática y Fulgencio Severino por Patria para Todos pero además de sus partidos de origen estos candidatos han sido proclamados también por una serie de organizaciones políticas de todos el presidente Luis Abinader lleva ventaja ya que fue seleccionado como el candidato del PRSC y del PRI con lo que suman 11 los que han pactado alianzas con el PRM y por otro lado está el PRD la fuerza del pueblo y el PLD que han formado la alianza opositora rescate rd para llevar propuestas conjuntas en los niveles congresuales y municipales sin embargo cada uno irá en su propio candidato o con su propio candidato en el ámbito presidencial, el PRD ya escogió a Miguel Vargas y la FUPU, evidentemente, a Lonel Fernández. También, entre otras cosas importantes para comentar, las autoridades de aduanas en Juana Méndez, en Haití, han construido una fosa, ahí van a incinerar cientos de cajas fundas, sacos llenos de mercancías y productos provenientes de la República Dominicana. Qué tristeza ver alimentos entre los que figuran... Pastas, arroz, huevo, aceite, plátano, guineo, productos enlatados, todos incautados por esas autoridades luego de que fueran adquiridos por sus compatriotas, o sea, por los mismos haitianos en el mercado fronterizo de Dajabón. Evidentemente, esta medida obedece y sigue obedeciendo al rechazo de las sanciones que fueron interpuestas por nuestro gobierno ante el tema de la construcción de un canal en el río Dajabón. Es una Pena ver esa situación sabiendo la hambruna y la situación de escasez que está viviendo Haití donde muchos haitianos lo único que quieren es comer Lo han dicho incluso a cámara Lo único que nosotros queremos es comer ¿Cómo es posible que suceda esto? Del lado de Haití Que haya comida Y que no solo lo quemen Y no le permitan a nadie comer Sino que creen una fosa Porque ellos pretenden seguir haciendo eso Una barbaridad mm
0: -hmm. Bueno, la República Dominicana recibió 10.300 millones de dólares en remesas Solo en el año 2022 Y ocupó el tercer puesto Entre los principales países receptores de estos en América Latina y el Caribe, solo superado por Guatemala y México. Según los datos ofrecidos en el último reporte, eh, en el último reporte del Banco Mundial sobre conectividad, dice lo siguiente, dice que, eh, eh, dice que las remesas enviadas por los trabajadores en el extranjero se han incrementado a partir del año 2000, particularmente en el Caribe, México y América Central. Y de acuerdo con el informe, eh, conectados tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento el 2022 la región conformada por América Latina Ameri prueba y christie América Latina y el caribe recibió 146 mil millones de dólares en remesas lo que se considera un fenómeno causado por la recuperación del empleo extranjero en Estados Unidos a partir de enero del 2020 uno de los factores para este repunte en los últimos dos años en este periodo la región se ha convertido en uno de los principales receptores a nivel mundial y solo fue superada por Asia. América Latina y el Caribe también se convirtió en la región donde el flujo de remesas creció más rápidamente en los últimos 10 años, convirtiéndolas en un recurso financiero clave. Eh, esto no es bueno, Karina. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué? Oh, si están mandando más dinero de allá que antes, ¿qué quiere decir de la situación en República Dominicana?
1: Eh, bueno, se supone o que los familiares habría que ver, ojalá estudiarlo eso, pero o que los familiares necesitan más aquí, y lo, lo cual no me sorprende porque eh, hay, se ha encarecido la vida,
0: Ajá.
1: o que allá okay. le... no 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 lo
0: no sé. no, es que no hay, ¿por qué van a enviar dinero? ¿Por qué si tú estás aquí en República Dominicana? Sería interesante y tienes, estudiarlo. ¿Y tú tienes unos eh, familiares en Estados Unidos, en Europa, en donde sea? ¿Por qué te van a enviar dinero? Porque es una no ayuda,
1: quieres. eso es una ayuda claro. que dan los familiares que viven en los Estados Unidos es ¿Por qué sube? Uh -huh. Habría que investigarlo, sería interesante
0: ah, Eso es interesante, bueno mira, eh, quiero retomar un tema que estamos tratando aquí en el Antinoti En 12 y 2, eh, a manera personal también eh, Quiero actualizar sobre lo relacionado con CPM en toda el área de Bávaro, Punta Cana Porque recuerden que hace unos días, incluso aquí en 12 y 2, conversábamos con Fernando Bucarelli eh, quien es consultor técnico legal y quien ha dado su punto de vista y analizado la Ley General de Electricidad 125.01 y su reglamento de aplicación. Y bueno, hoy lo invité de nuevo a participar con nosotros de una conversación para abordar algunos temas nuevos, Karina, que han surgido en cuanto al tema jurídico legal de CPEM en toda esta concesión de Bávaro Punta Cana, Macao. Fernando, muchísimas gracias por conectar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Todo bien, gracias a Dios y ustedes. Eso es bueno. Muy bien, Fernando. Eh, Fernando, hablemos un poquito primero sobre la reacción que ha tenido el ciudadano de Bávaro Punta Cana en torno a este caso y los formularios que hemos recibido y los contratos y las quejas que hemos recibido a través del formulario que tenemos a hábil a través de 122.com. Adelante.
3: Bien, en la, la reacción de los ciudadanos ha sido muy interesante más de 200 ciudadanos han enviado formularios para su reclamación debemos motivarlos y decirles a ellos que llenen sus formularios, que ellos tienen todo el derecho a hacer su reclamación y que el que hagan una reclamación y le paguen su factura normalmente a CEPEN como le llegó no va a causarle ningún problema con CEPEN
0: no, para simplemente
3: no, ¿sí? hagan su, su reclamación paguen su factura y todo eso se va guardando para llevarlo a PROTECOM y luego sí. a los tribunales de la
0: República. ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona el proceso de, de reclamación? Porque tengo entendido que la ley dominicana especifica que... La vía de comunicación con la compañía a la cual le ponemos la reclamación puede ser física, digital, o sea, las vías que están hábiles de la compañía, en el caso de CPEM, están muy avanzados, hay que decirlo, en cuanto al servicio al cliente, cómo se reciben incluso la, las, las preguntas, las quejas, etcétera, porque a través del portal de CPEM, que digo, es muy avanzado y, y muy bueno, pues también se puede se puede tramitar de esa vía.
3: Correcto, el artículo 477 del reglamento de aplicación así mismo lo expresa. El cliente puede reclamar directamente, puede reclamar por teléfono y puede reclamar por internet. O sea, por un correo electrónico, el cliente tiene dos correos que publica CEPEN en su página. Uno es de atención al cliente y otro es de información. El de atención al cliente es atc.com.do y el de información es info cpm punto com punto
0: dos. antes de, de, de que cualquier persona cliente de cpm envíe un correo ahí es bueno que se do, se, se nutran del, del proceso y por eso le invitamos a, pas, a pasar por 12 y 2com donde dice reclamación a cpm le den eso le den ahí y llenen el formulario eh, hablamos un poquito de los, los nuevos eh, vamos a decir que los nuevos capítulos abiertos ahora en estas do, dos últimas tres últimas semanas que hemos estado hablando sobre este caso. Uh, háblanos sobre por qué en el 2015 eh, que se hizo una convocatoria a vistas públicas para la superintendencia de electricidad fijar los precios de la energía CPEM y en qué quedó eso. Porque vamos a recordar, eh, Fernando, que desde el año 1992 que CPEM está operando exitosamente en el área de Bávaro Punta Cana hasta hoy, 2023, no hay todavía una resolución de la superintendencia de electricidad para, eh, para fijar las tarifas que puede utilizar CPM en el área, ¿correcto?
3: Correcto. La superintendencia empezó en el, la Ley General de Electricidad. El reglamento de aplicación se promulgó en el 2001. Desde uh -huh. el 2001 a la fecha, ya la superintendencia tenía la facultad para emitir esas resoluciones como mismo las ha emitido a las otras distribuidoras. En el 2015, mediante la resolución CIE 022-2015-MEMI, que es Mercado Eléctrico Minorista, la superintendencia convocó a una celebración de una audiencia, publica, audiencia pública para el objetivo, con el objetivo de incorporar el resultado de los estudios y la implementación de una tarifa para el suministro de energía eléctrica a los usuarios servido por la concesionaria de servicio público, Consorcio Energético Punta Cana Macao. Ese estudio lo hizo la empresa B.A. Energy Consult Consulting, contratada por la superintendencia. Te puedo leer la página 9-1, una de las conclusiones que dice la, super, la empresa que hizo el estudio.
0: Ok. Dice,
3: ¿Y, ¿Y qué dice? En el artículo 9.1, opción considerada. Uno de los puntos dice, se puede concluir entonces que CEPEN está conectada al CENI y podrá beneficiarse con los precios corrientes en el mercado, ya que en la práctica no se trata de un sistema aislado. Eso dice la consultora a la cual le pagó la superintendencia, o sea, los ciudadanos dominicanos, con sus impuestos, alrededor de 5 millones de pesos para hacer este estudio.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ¿Y qué pasó? Aquí,
3: no sé, ¿tú tienes alguna noticia? No,
0: no, 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 o sea, por eso te pregunto, Fernando, porque imagínate cuál ninguno, fue el resultado.
3: Ninguno, no pasó nada, porque <risas> eso no se incorporó, no se ejecutó el sistema, el estudio, y más, me voy más lejos. Desde el 2014 que se hizo este estudio, julio 2014, a la fecha, esa empresa ha sido contratada más de cinco veces para hacer estudios subsiguientes sobre lo mismo.
0: Ok, y entonces, nada, nunca han presentado un resultado.
3: Bueno, los estudios, yo estoy esperando, le solicité a la superintendencia de electricidad copia de los estudios posteriores. Okay. De este estudio, la superintendencia, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública y de mi derecho como ciudadano, me entregaron una copia. Estoy esperando las otras Entiendo. para ver qué ha pasado. Porque si tú tienes siete estudios desde el 2014 a la fecha y ninguno, con ninguno de los siete estudios que han pagado deben haber gastado 20, 30, 40 millones de pesos sí. si ninguno de esos estudios ha podido ser suficiente para fijarle un precio a ese pen. Qué raro. No sé qué vamos a hacer. Qué raro. A ver,
1: de, déjame intervenir, eh, eh, Fernando, y, y te saludo. Karina Larrauri por aquí. Hola, quizás, eh, no es, igual, quizás no estoy tan empapada y enterada de, del tema, pero a medida que voy escuchando, la verdad es que hay cosas que, que me sorprenden. O sea, escuchar eh, cómo se toman eh, decisiones de manera unilateral, si todo esto que ustedes eh, abordan es cierto. Pero me llama un poco la atención también, quizás cosas que veo desde fuera. Primero una denuncia sobre un caso de retaliación con un cliente por a quien incluso le suspendieron el servicio. Pero además, que, veo que este no fin debe, de semana Karina, Porque la ley dice claro que durante que
0: no o sea, durante una reclamación Y un proceso legal entre la compañía de servicio y un cliente no se, le puede, claro que no. no se le puede suspender el servicio eléctrico
1: Porque se ve como retaliación Pero además veo este fin de semana Muchas páginas locales de Bávaro atacando a Sergio Diciéndole que está atacando a Cepen Porque está abriendo sí. una sucursal de rensa en Punta Cana O sea... Veo también alrededor de esta situación una presión que no me parece normal y que, y que además me genera un poco de temor como el gobierno y desde el Estado no tienen el control sobre esto.
3: Eso es correcto, Karina. Te puedo explicar. Todo lo que está en una factura de una distribuidora de energía eléctrica, ya sea estatal o sea de un sistema aislado, real o supuesto, tiene que estar avalado por una resolución de la superintendencia que emite mensualmente. El día 30 hoy emite una resolución, por ejemplo, de la, la distribuidora X y ahí fija los precios para los próximos 30 días, del primero de noviembre al 30 de noviembre. Entonces, cuando termine el periodo, la distribuidora te lee y te factura a los precios que la resolución le indicó. Exacto. Sí. sí. Uh
2: -huh.
3: Si tú tienes... Tres, de este, de norte, de sur. El sistema aislado de Pedernales, Puerto Plata eléctrico y Las Terrenas, Luz y Fuerza de la Terrena. Si tú tienes... Estamos hablando de seis distribuidoras a las cuales por ley le emiten una resolución de precios. Uh -huh. No entiendo por qué la distribuidora Cepen no tiene una resolución Es de raro, de es raro ¿eh? a, mí,
1: a mí Es, es conveniente, realmente...
0: porque de repente Pero SPM... no solo
1: conveniente, me Óyeme. parece que desde el gobierno asumen una responsabilidad y un riesgo Ninguna que no les conviene
0: Ninguna responsabilidad al contrario Pero dejan es que ellos que SPM... son
1: responsables y tienen que ser responsables bueno, porque eso es un que servicio dejan, público Dejan,
0: dejan, deje, o sea, dejan que CEPEM haga y deshaga lo que quiera Karina Rauri, y remontándome un poquito y ya para finalizar a este fin de semana y lo que ha pasado con locales, eh, aquí en Bávaro Punta Cana, que obviamente no tienen absolutamente ni una gota de sentido, porque lo que están diciendo Karina es que como yo estoy abriendo una compañía, una sucursal de Rensa, ¿Y qué eh, tiene
1: que ver una cosa con a la otra?
0: Ver, te, te voy a explicar, porque ahí es que está la, la estupidez de esta campaña uh, de descrédito que me están haciendo aquí sin ningún tipo de fundamento que al con, todo lo contrario de lo que están diciendo. Ellos están diciendo en medios locales están diciendo que yo mi ataque a Cepem es porque yo estoy abriendo aquí una compañía para instalación de paneles solares, una sucursal de RENSA, que tiene 23 años en el mercado, más de 5.000 instalaciones en, en República Dominicana exitosas. Y entonces, como yo estoy abriendo una, una sucursal de RENSA aquí en Punta Cana, yo estoy haciendo este ataque a de, de, de CPEM. Pero yo te hago una pregunta a ti, Karina Larrauri. ¿Por qué tú compraste un carro eléctrico?
1: Por muchísimas razones, por dame, un tema dame, medioambiental, dame tres, porque me sale razones. más barato, Ajá.
0: porque me gustó el vehículo. Acabas de decir algo, ¿te sale más barato que Claro, el, ¿qué? El, 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 o sea, el consumo que hago ¿El en
1: electricidad versus lo que hacía en combustible. El
0: combustible te hace más barato. Entonces, si vamos a suponer, Karina, que de repente el combustible en República Dominicana, la gasolina, el gasoil, baja a 30 pesos el galón, ¿qué tú vas a hacer con tu carro eléctrico?
1: Lo voy a seguir usando. Bueno,
0: lo vas a seguir usando. En el caso tuyo, por, por los temas medioambientales. Pero claro. eh, una persona diría: Bueno, pero si yo voy a tener un carro eléctrico y me sale más caro, yo eh, energizar ah, No, mi carro, claro,
1: lógico. Si me saldría entonces, más caro, esa, esa es una variable que yo tomaría okay, en cuenta.
0: Entonces, aquí voy. Si yo estoy abogando, Sergio Carlos está abogando. Porque bajen la tarifa eléctrica, en la concesión de CPM en Bávaro, Punta Cana. ¿Cuántos paneles solares yo voy a vender si baja el dinero? El, el, ¿cómo el, se llama costo la, la el costo de la el electricidad. El costo de la electricidad. Exacto. ¿Cuántos paneles solares Nada. voy a vender yo aquí, Ninguno, ¿no?
1: Ninguno. Exacto.
0: Entonces, por Dios, señores, pongan a pensar ese cerebro. Pongan a pensar el cerebro. Lo que están haciendo es una campaña de descrédito estúpida además, que no tiene ningún fundamento. Eh, hay dos cosas buenas de esto. Primero, que ya se saben cuáles son los medios pagos aquí en, en Bávaro, que se prestan a cualquier cosa, que no le dan ni siquiera mente a lo que van a publicar, sino que son como un, un sello gomígrafo, que tú lo sellas y le das para adelante. ¿Verdad? Y segundo, que me han dado publicidad gratis todo este tiempo entonces yo, yo no entiendo cómo que funciona la gente Fernando, vamos a invitar entonces a la gente a, Sergio, a cumplir eh, con me dime, puedes,
3: dime me puedes dar 10 segundos D a, dale, dale mira, eh, yo tengo una carta del 23 de octubre a un cliente de CEPEN donde CEPEN justifica los aumentos de precios como si fuera una carta que tú le envías a un pana que tú le debes 10 mil pesos <risa> okay. la carta dice, como es de su conocimiento CEPEN, al igual que los demás sistemas aislados no cuenta con subsidio de parte del gobierno por lo que dispone que todos los años para la sede este subsidio se eleva a más de 1.800 millones de dólares. Uh -huh. Si las tarifas de la sede fueran mayores que las nueve, uh -huh. si fueran de las sede. Uh -huh. El estudio dice que si se conectaba en ese momento al CENI o a las redes del Sistema Eléctrico Nacionalmente Conectado, serían un, hasta un 27% más baratas. Pero para terminar, para terminar con esta carta sí. y desmitificar lo que dice la carta, que no habla en ningún momento de nada legal, ningún sustento legal de, de ningún artículo. Si tú entras a la, super, a la página de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, ahí están publicados los estados financieros de CEPEN, Consorcio Energético Punta Cana Macao y Subsidiaria. Uh -huh. Estoy leyendo, estado de resultado consolidado no auditado al 30 de septiembre de 2023. Uh -huh. Total de utilidades integrales al, del periodo, septiembre de 2023. 25 millones 934 mil 505 dólares.
0: ¿Y eso es en ganarse. Resultado
3: resultados de beneficios, resultados. A septiembre del 2022, 37.486. millones 486. Genial. Con 53 mil clientes. Genial. Entonces, eso te dice a ti por qué el ataque de un lado a otro. Claro. Eso son documentos públicos de la página de la Superintendencia de Valores para
0: que O sea que venga. CPEM no puede alegar que está perdiendo al momento de sostener esas tarifas que tiene sí. hoy en día porque si está reportando ganancias de 25, 35, 45 y 50 millones de dólares al año, no puede ser que tiene, o sea, que tiene pérdida por ningún sitio de la y matemática. Lo
3: último, y lo último, hermano, Cepem habla de subsidios, Cepem tiene subsidios para la compra del gas natural en su planta de Punta Cana. Pero no solo ahí, CEPEN le compra a una empresa del mismo grupo que se llama Energas, le compra el gas natural, es decir, que gana, es un negocio lineal, gana Dios. la empresa que le vende el gas, gana CEPEN, y en la Sultana del Este, que es propiedad de Gejaina, el gas natural que usa está subsidiado
0: Mira por que el Estado Qué lindo, que, o sea, que sí la, tiene subsidio al la, final. La,
3: pero claro que tiene subsidio. El sistema eléctrico de luz, de luz y fuerza le compra energía a la empresa generadora hidráulica, la energía más barata. El claro. gobierno sacrifica y le vende toda la energía que consume a seis pesos y Luz y Fuerza se la vende a los clientes
0: qué rico. a 15 y hasta Uy, 25 pesos. El ¡Qué rico! Fernando Bucarelli, muchísimas gracias, consultor técnico legal. Si usted quiere, eh, me está escuchando en el, la concesión de Bávaro Punta Cane y usted quiere ser parte de esta reclamación masiva que estamos haciendo nosotros, los que vivimos aquí en esta República Independiente, porque parece que sí, que es verdad que eh, en un futuro se va a pedir hasta pasaporte para entrar aquí. Usted entra ahora mismo a 12y2.com, dos y 2com y, y usted llena ese formulario donde dice reclamación CPM, le da un clic, llene ese formulario, nos envía la última factura y será contactado para entonces entregarle o darle la información de la cual estamos hablando aquí y que usted se integre a esta reclamación eh, masiva y finalmente, si usted vive en Bávaro Punta Cana y está pagando mucho ¿verdad? en consumo eléctrico entre a rensa.cana.com y bienvenido a que el sol pague por usted hasta aquí entonces esta primera parte de 12 y 2. Ya regresamos con mucho más.
4: Todo lo que quieras está en 12
5: Hola,
0: dame Wii, yo mancho comida de Gabriela Paz, que se boni. Sí, me wey. Yay, hola lunes.
6: Espérate, espérate, espérate. Oye, esto,
2: Gabi, ¿Qué Oye, esto, Gabi, oye.
1: Este año es verde, no importa Pero si perdemos o si ganamos Karina, perdieron
6: ayer Calle. Nosotros Calle. ganamos ayer, entonces la que tienes que poner es la mía te no lo la voy a tuya. poner
1: porque te quiero ¿no? Porque aquí todos somos toros,
2: aquí todos somos toros Aquí no hay aviluchos, aquí todos somos toros Aquí no hay
1: liceita, aquí todos somos toros Bueno, señores, empezó la pelota y ustedes saben que es Gaby de los Toros Yo soy de las estrellas y este año es verde Pero vamos a la receta, bienvenida Gabriela <risa>
6: Gracias, tenemos que hacer una mezcla entre verde y naranja, a ver qué sale
1: ¿Qué saldría de esa liga? Como, Lo que sí vamos a armar sale... es algo para irnos al play
6: Bueno, sí señores, estén atentos porque viene algo muy chévere Se nos va a dar, Karina, se nos va a dar Se nos va a, va a dar. dar, pero
1: yo quiero que se dé con toda nuestra comunidad de oyentes Y que nos acompañe allá al
6: play, pero allá en La rumana que yo quiero que sea allá. Ah, bueno, pues allá. vamos a hacer ese sueño realidad para, la, para toda la comunidad de 12 y 2 Así Vamos que, a organizarlo más, déjame decirte eso. una cosa Dígate. hablando como los locos porque así es que uno habla el próximo domingo 12 hay juego de toros y estrellas aquí en La Romana Así que oigan bien, vamos a hablar Oigan hablarnos.
1: bien, agenden esa fecha por ahí a nuestra comunidad de oyentes No importa si usted es Liceita, si usted es Aguilucho Usted va a ir a apoyar o a Gabriel o a mí mientras tanto Porque por suerte los toros y las estrellas como que no le tienen mucha mala onda Los fanáticos, así que nos vamos todos para el play Vamos a organizarlo con nuestra productora Cristi Pero vamos a así empezar es. una
6: semana de qué de galletas, ¡Uy, vamos me a hacer encanta. galletas, vamos a hornear. Eh, esta idea se, se me ocurrió hace unas semanas porque Zoe, mi hija, siempre me dice, ella me relaja como cuando hago los videos y ese me dice, oh, esta es la semana de la papa, esta es la Ajá. semana de la huyama. Entonces siempre me dice, ¿De qué va a ser esta semana? Y un día ella, ella hornea muy bien. La verdad que, que a Zoe se le da bien esa parte, cosa que a la madre no se le da. Exacto. Entonces le digo, ah, Zoe, pero mira, voy a hacer una semana de galletas. Tú me vas a ayudar. Así que me esta encanta. semana estaremos Zoe y yo trabajando con con galletas eh, en distintas variedades y, y ella se ha hecho bien famosa por, por unas de uh, mantequilla quemada. Así Uy, que le voy a, des, le voy a dar a ella Yo tengo una para... de mis
1: sobrinos que probé este fin de semana, Gaby, le voy a pedir la receta para hacerla al aire, que tiene como tres o cuatro ingredientes, no Uf. tiene ni harina, ni azúcar, nada, pero yo Ay. creo que tú pruebes esas galletitas.
6: Bueno, pues me parece genial. Y eso también, Karina, que dé pie a nuestros oyentes, que si tienen algunas recetas que quieran pasar, mándenlas. Así quizás podemos extendernos hablando de, claro. de las galletas a propósito que ahora viene navidad y siempre, es, eh, nosotros como comunidad hemos siempre promovido que hagamos cosas en casa para regalar y esta puede ser una muy buena idea claro. o quizás hasta el inicio de, de alguien que quiera comenzar un negocito uno nunca claro. sabe, bueno pues yo claro. voy a comenzar con las galletas que me salen bien, <risa> que están bien. probadas que me salen bien, que son las galletas de las chocolate chip cookies eh, son unas galletas muy tradicionales, con chispitas de chocolate, son muy ricas. Las podemos preparar grandes o, o pequeñitas, eh, inclusive podemos juntar varias. Y estas galletas se prestan para hacer los sándwiches de helado. O sea, tú puedes tomar dos de estas galletas, pones un, un poco de helado en el centro y, y haces estos sándwiches y es un postre rico para, para brindar. Y, e inclusive las madres que tienen niños pequeños es, una, es un postre también lindo para preparar con ellos.
5: Okay. Mientras,
6: le voy a dejar la receta de, de estas galletas de, de chocolate chips y de verdad, de corazón, les recomiendo porque salen muy buenas. Bien, vamos a necesitar tres tazas y medias de harina, una y un cuarto cucharadita de polvo de hornear y la misma cantidad de bicarbonato de soda. Recuerden que no son iguales. Un eleva, y la otra hace que se ponga esponjosa. Por eso es que en muchas recetas usted las va a ver combinadas y en otras algunas que solo se va a utilizar uno, pero en este caso las dos. Dos cucharaditas de sal. Vamos a necesitar una taza y un cuarto eh, de mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente. Eso es alrededor de dos barras y media para que lo tomen en cuenta. Una y media taza de azúcar crema, una taza de azúcar blanca, dos huevos, una y media cucharadita de vainilla y una y media taza de chispas de chocolate. Pueden mezclar inclusive, hacer la double chocolate, que sería chispitas de chocolate negro, chispitas de chocolate blanco. O okay. también pudieran agregarle pacanas, que le va divinamente, o nueces. Eh, en este caso, si usted utiliza pacanas o nueces o macadamia, que también le va súper, súper bien, pues vamos a utilizar tres cuartos de taza. Para la preparación lo que vamos a hacer es, en un recipiente vamos a mezclar la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de soda y la sal. Esto lo vamos a reservar. Aparte, eh, utilizando una batidora de mano eléctrica, vamos a mezclar la mantequilla, que como le dije al inicio, tiene que ser a temperatura ambiente, con las dos, eh, los dos tipos de azúcar, la crema y la morena. Vamos a batir por alrededor de 6 minutos para lograr que esto esté bien esponjoso. Esto lo que va a ayudar es que la galleta quede por fuera crujiente y por dentro suave de mordida. Esto es uno de los trucos para hacer las chocolate chip cookies porque las galletas de chocolate chip cookies por dentro son suavecitas, son esponjosas. Entonces, aparte, vamos a ir agregando a esta mezcla los huevos uno a uno. Vamos a seguir batiendo, luego vamos a incorporar la vainilla y luego entonces vamos a incorporar la mezcla de la harina la vamos a dividir en dos, vamos a agregar, mezclar y agregar. Usted se va a dar cuenta que como va a estar trabajando con eh, batidora eléctrica, se va a comenzar a poner pesado, por lo que les recomiendo que a la segunda echada de la, de la harina lo haga ya con una espátula o puede llegar a trabajar con la batidora eléctrica y después terminar la mezcla con la espátula. Entonces, eh, vamos a tener una bandeja con, que pueda ir al horno pre-engrasada o ponerle el parchment paper o el papel para hornear. Teniendo lista nuestra mezcla, vamos a incorporar las chispitas de chocolate y o los chocolates y o la, las nueces, pacanas tomacadamia, macadamia, todo depende. Mezclamos y yo le recomiendo llevar esta, esta mezcla en el todo y bol por 10 minutos a la nevera. Esto va a ayudar que la mantequilla se compacte un poco y sea más fácil para colocar las galletitas. Okay. Entonces, luego vamos a colocar en la bandeja, como te había dicho, del tamaño de una cucharada para hacer eh, galletas estándar. Si la quiere más grande, pues entonces la hace, obviamente, el doble. Claro. Otro truquito es, Karin, también tú, armar tu bandeja de galletas y luego llevar a nevera. Puedes hacerla de las dos formas o armas tus galletas en la bandeja y llevas a nevera por alrededor de media hora aproximadamente o puedes dejar reposar la masa por unos 10 minutos 15 como te dije y luego formar las galletas. Entonces esto lo vamos a llevar a un horno precalentado de 350 grados y vamos a hornear entre 15 a 20 minutos. Lo que buscamos es que los bordes se doren la galleta por arriba no necesariamente tiene que estar dorada, sino que los bordes se doren. Y esto va a ser, como te dije, entre 15 a 20 minutos, tomando en cuenta una, un tamaño de una galleta estándar de una cucharada luego vamos a retirar del horno dejar enfriar, sacamos de nevera y, y ¡disfrutarla!
1: <risas> y voilà ahí tienen una rica receta primera receta de galletas vamos a, vamos a tener una semana completa si usted tiene alguna receta que hace en su casa para regalar, para mandar a sus hijos al colegio, compártala escríbanos a través de nuestra cuenta en Instagram 12y2, a través también de nuestra página 12y2.com o a través de Twitter, por ahí puede enviarnos la receta y estaremos compartiéndola
6: también gabi gracias un beso enorme seguimos en sintonía y a todos nuestros oyentes pendientes que, que vamos, al vamos a inventar que nos vamos que a hacer eso sí <risa> señor
1: Gaby un beso grande
6: ¡Mua! chau
1: chau chau recuerden seguir a Gabriela Reginato en redes como Gabriela punto Reginato y hasta aquí nuestra receta del día
4: Todo lo que quieres estando en dos, seis, dos.
0: Esta es una conversación interesante Recibimos en esta cabina a Ángela Ventura Ella es especialista de mercadeo de Altís Y junto con, ellas, va, con ella perdón, vamos a conocer los detalles De las novedades que nos trae Altiz en estos momentos Ángela, buenas tardes Hola Bienvenida a dos. ¿cómo estás?
7: Gracias, hola Karina y a toda la audiencia Hola,
1: bienvenida
0: Qué Gracias. bueno tenerte por aquí Ángela Y siempre que vienen por aquí pues vienen con buenas nuevas Cuéntanos sí. un poquito de qué se trata todo esto
7: Bueno, pues en el marco del noveno aniversario de Altis Dominicana en el país, que cumplimos ya ahora en noviembre, pues estamos comunicando y dando a conocer lo bueno que, te, que estamos trayendo junto con otras cosas. Pues Muy en bien. esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el incremento en la velocidad de los clientes de Internet de Fibra que estamos realizando desde ya y sobre un nuevo plan que lanzamos que se llama Todo Altiz.
0: Ok, vamos entonces por donde empezaste tú, por el aumento Perfecto. de la velocidad, del ancho de banda y velocidad eh, de los clientes. Cuéntame, ¿cómo llegaron ustedes a, a, esa, a esa a ese regalo? Porque en, reala, en realidad es un regalo. Sí, efectivamente. Y segundo, ¿cuáles son los clientes que reciben este, este regalo?
7: Sí, claro. Mira, tú sabes que de nosotros desde el 2014, que ya lanzamos 100 megas, ahora hasta el 2023 ya vamos por 1,000 megas.
2: Wow, Entonces, okay. en
7: ese gran universo, y claro, desde antes traíamos otras velocidades, ya tenemos disponible para nuestros clientes, pues, una gran variedad de velocidades según la necesidad del cliente y sus y sus realidades. Pues, con esta ese regalo, tal cual tú comentas, porque no tiene ningún costo adicional, es totalmente, nosotros lo vamos a hacer para los clientes y es permanente. El cliente okay. no tiene que hacer nada, no tiene que acercarse ni llamar, sino... Eh, pues va a recibir su aumento. Y quienes lo van a recibir son clientes que tienen desde un mega hasta 200 megas. Por ejemplo, un cliente de un mega va a subir a 5, wow. uno de 10 a 30, okay. y así, por el, así eh, sigue, vamos a decir, subiendo 25, 75, Sí, hay una, 50, hay una 100. escala
0: de acuerdo a la conexión que tienes. Exactamente,
7: y el, bueno, ya el, el de mayor velocidad, 200, va a subir a 300.
0: Entonces se mantienen los mismos precios de esos sí. paquetes que esos clientes eh, cuando abrieron su cuenta, ¿verdad? De Internet. ¿Se mantienen los mismos precios lo que aumenta es la velocidad?
7: Exactamente, mismo precio y bueno, ya el cliente lo que va a recibir es más beneficio porque va a tener más velocidad para hacer más cosas con su internet.
0: Me preguntan aquí o me, me dicen, por favor, pregúntale a Ángela si sube tanto el download como el upload.
7: Sí, dependiendo de la velocidad que ve el cliente, en, si su download, si su up era menor y pasa a una velocidad que tiene uno mayor, entonces sí, sí le sube, pero dependiendo okay. de hacia dónde va.
0: La escala. O sea, respetando exactamente,
7: cara. exactamente. Por ejemplo, 50, ahora es 50 a 10, va a 120.
0: Oh, ok. O sea, o que sea aumenta que depende, en 10 también el upload, exactamente, la subida.
7: Depende de, de cuál es la velocidad que estamos y a cuál vamos. Ok. Pero sí, excelente y, pregunta. De todas formas, hay más información en nuestra página web. O sea, que cualquier cliente o que aún no es cliente, quiere ver información, pues pueden entrar a de.
0: Háblanos entonces de los paquetes ahora que incluyen todo lo que uno necesita desde una compañía sí. de teléfonos. En este caso, tengo entendido que ustedes van a combinar en una sola factura el teléfono celular, el teléfono de la casa, el internet, el cable, todo.
7: Exactamente, sí. Aunque ya proveíamos de todos esos servicios a nuestros clientes, pues ahora lo que estamos haciendo es creando unos planes donde tienes todo junto con un solo precio, una sola factura y además beneficios adicionales que es lo más interesante de estos todo altis. ¿Por qué? Porque en tu móvil recibes más gigabytes para poder navegar más tiempo y también en el internet de la casa, pues entonces tienes más internet también. Tienes aumento de velocidad en el internet y más gigabytes en el móvil. Aparte okay. de ya los otros productos y servicios que también incluye la combinación. Además de esto, como queremos que todo esté unido junto, pues puedes incluir un internet móvil, que es lo que se conoce como el MIFI, y en estas facturas y en este servicio, si lo incluyes, recibes un 40% de descuento en la renta de ese internet móvil. Pero además, okay. si incluyes otros móviles, por ejemplo, el de tu hija, de tu hijo, de tu esposo de tu esposa, en esa misma cuenta, pues reciben bonos adicionales esos móviles de no, pero muy bonos bien. bonos adicionales de data.
0: Claro, muy bien. Entonces, ¿dónde podemos conseguir más información sobre todo esto, Ángel? Sí,
7: claro. Pueden entrar a www.altis.com.do, cualquiera de nuestras redes también, altis.do en Instagram, altis dominicana en Facebook, y ahí van a encontrar información sobre todo esto.
0: Excelente. Bueno, pues Ángela, muchísimas gracias por visitarnos en el día de hoy. Estuvimos conversando con Ángela Ventura. Ella es especialista de mercadeo de Altiz y con ella estábamos conociendo dos cosas importantes. Primero, que el, el cliente que tenga fibra con Altiz le aumenta la velocidad con el mismo precio que paga ahora mismo. Eso es muy bueno. Y segundo, que ya tú puedes hacer un, un paquete total de todos los servicios que te pueda ofrecer Altis en una sola factura. en una sola factura. Para más información, de y en redes sociales arroba y altis, altis dominicana hasta aquí esta conversación interesante
4: todo lo que quieres está en dos, dos.
0: suena siempre la cancioncita esa que le dice a nuestros niños que estamos aquí, esperándolos para hablar con ellos, 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos a Sara Raquel en la línea. Buenas tardes. Hola, Sara Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas
5: tardes,
0: ¿estoy bien? Muy bien, qué bueno, jovencita. Eh, pregunta, Sara, ¿usted salió ayer a buscar eh, dulces a la calle? ¿Cómo? No. Es que si sí salió celebrando, no, lo que pasa es que aquí a mí me tocaron la puerta ayer, yo diría que 10, 12 veces. Ah, no,
1: pero tú Los saliste bien, en mi casa sí. ese timbre sonó muchas veces.
0: Bueno, entonces, Sara, ¿no celebraste el, el Halloween? No. ¿Ni en el colegio, ni siquiera? No, no, no celebramos eso. Muy no hay no hay problema. Mira, no hay problema. Mira, Sara, ¿y qué aprendiste en el colegio esta mañana?
5: Hoy me dieron, en Naturales, me dieron la digestión, en los seres vivos, y en Artística me dieron eh, los títeres y en inglés, que mi mamá es profesora,
1: me dieron la hora en inglés. Ah, pero muy bien. Y cuéntame, ¿cuál es tu materia favorita? Matemáticas. Matemáticas, muy bien. ¿Y te sabes algún chiste, una adivinanza?
5: Sí, ya me uno.
1: A ver, tú te inventaste uno, tuyo de tu propiedad, compártalo ¿Cuál
5: es el, ¿cuál es el colmo de San Juan Pablo Duarte?
1: El colmo de Juan Pablo bueno, Duarte
0: Yo no sé, traigo. no, pero dígalo Tener una hija que
5: se llama Soyla, de apellido Paz.
0: Soy la Duarte.
2: Bueno, bueno.
1: Alan, eso tiene derecho de autor. Hasta aquí, ¿qué aprendiste sí, hoy? Sí.
2: Todo lo que
4: quieras está en los
1: Estamos en nuestro segmento de familia. Tenemos en cabina a Wildania Peralta. Ella es psicoterapeuta especializada en terapia sistémica y entrenada en psicología forense, terapia sexual y de pareja. Está con nosotros para hablarnos un poco de este tema. Así lo titulamos. ¿Es un niño indisciplinado o solo es una etapa? Bienvenida Wildania. Gracias por estar con nosotros.
8: Hola, hola. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre feliz, contenta de poder compartir esta este tema este escenario con ustedes y qué bueno que hay muchísima gente que va a poder favorecerse de la información
1: claro pero por supuesto vamos a partir de esa idea original que di de que acostumbramos a decir no eso es una etapa eso se le pasa cuáles son los comportamientos típicos de un niño indisciplinado en comparación con un niño que simplemente está atravesando una etapa de desarrollo que sabemos que es normal
8: bueno, los comportamientos, como tú muy bien has dicho, van a depender de, de la etapa, los identificados como problemáticos o, indi o indisciplinados o como propios de, del sistema de desarrollo. Principalmente en la etapa eh, preescolar, que es la primera infancia, los niños eh, emiten comportamientos que para los padres son muy desbordantes, como por ejemplo el llanto, el llanto uh -huh. recurrente, el, el hecho de no querer obedecer a la persona que tiene la autoridad, al cuidador, al padre y también eh, esta conducta que tiene eh, que ver con estar todo el tiempo queriendo hacer cosas que son contrarias a lo que a lo que se espera según la, la crianza que se le está que se le está dando esto en la primera infancia en la segunda infancia o en la etapa escolar entre los 6 y los 9 10 años los niños muchas veces reclaman mucho y de las conductas que estoy hablando estoy hablando de las esperables de acuerdo al al sistema edad. de desarrollo, exactamente a la edad. En la etapa escolar, vemos a los niños reclamando mucho eh, su proceso de identificación, uh -huh. tienen a veces una conducta negativista eh, que desafía la, lo, los conocimientos del padre, o muchas veces tienen cuestionamientos de, de las órdenes que se le dan. Ahora bien, cuando están en la adolescencia ya es un poco distinto porque los adolescentes tienen una influencia mayor por identificación, o sea, porque ellos están en búsqueda de una identidad y claro. prefieren a sus iguales, prefieren a los otros adolescentes y muchas veces lo que los padres les quieren enseñar o les quieren proponer como reglas o límites no es lo que a ellos les gustaría porque muchas veces, como digo, está en contra de lo que dicen los otros chicos que ellos conocen, de lo que dicen sus iguales, sus Contemporáneos. Entonces, muchas veces estos adolescentes tienen unas acciones que son de aislamiento porque ya en primer lugar no están los padres, sino que están los demás, sus compañeros, se aíslan, eh, tienen esta conducta de no te necesito, no quiero ser como tú, lo que tú opinas no es la única verdad. Y, y muchas veces esto es considerado por los padres como un ataque. Entonces, ¿qué pasa con cada una de estas etapas? Cuando es un niño en la primera infancia, entre antes de los seis años, y ves que tiene una actitud agresiva, violenta contra el padre, directa y que se sostiene en el tiempo, entonces ya no es algo que pertenece a la etapa es una falta de de delineamiento claro, el niño que de es, límites exactamente una falta de límites una falta de del padre en el proceso de acompañamiento y una influencia muchísimo mayor de, de otros aspectos sociales que no que no es la de la de sus primeros cuidadores entonces cuando es cuando se tiene que notar un una alarma o se tiene que a, a, abrir una alarma, encender una alarma, cuando estas conductas se sostienen en el tiempo y no son claro. moldeadas por el sistema de, de crianza o el sistema familiar, cuando ya no se respeta en ningún momento la autoridad o la jerarquía claro. y cuando el sistema emocional ya está totalmente alterado, una desregulación constante y, con, y, y completa, entonces hay que prestarle mucha atención a eso.
1: Y que vivimos en una época donde mucha gente dice, eh, quizás sin tener todos los conocimientos, ¿o qué provoca eso? Que vivimos en una época donde le estamos dando mucha libertad a nuestros hijos y que eso pudiera repercutir en, en un tema de no respeto a la autoridad y demás. Pero vamos a tratarlo de una manera más específica. ¿Cuáles son los factores familiares o los factores ambientales de lo que tú hablabas que podrían contribuir no a una etapa normal del desarrollo del niño que está en proceso eso de descubrirse sino a la indisciplina de un niño o una niña
8: bueno estos factores tienen mucho que ver con el sistema de aprendizaje uh -huh. lo que muchas personas no comprenden y voy a tratar de llenarlo un poquito para que se, se entienda mejor es okay. que todas las conductas son producto de un sistema de aprendizaje. Los seres humanos nacemos claro. con unos recursos específicos de adaptación que, que están verdad ahí neurológicamente establecidos. Sin embargo, en, cuando nosotros Empezamos a tener contacto con el entorno, con los cuidadores, con la iglesia, con la escuela, con el barrio. Nosotros vamos a, a ir adquiriendo información que va también moldeando recursos secundarios de adaptación. O sea, nosotros vamos adaptándonos al entorno en el que vamos formándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay conductas, hay conductas que los papás empiezan a normalizar desde que los niños son pequeñitos que no, que no son eh, normales. Por ejemplo, eh, los niños aprenden por condicionamiento. Esto quiere uh -huh. decir que van asociando. Si yo hago esto y me trae esta consecuencia o esta respuesta, entonces yo lo voy a querer repetir. Si cada vez que yo lloro, altero el sistema emocional de mi papá o de mi mamá. Si cada vez que yo eh, grito, cada vez que me subo a una silla, eh, lo que hago es alterar el entorno. Y cuando hablo de alterar, hablo de que las personas que están ahí se exacerban, o sea, y comienzan a, a gritarme, comienzan... Eh, estoy creando uh -huh. un impacto, una influencia en esas personas. Entonces, esa consecuencia va a hacer que la conducta se vea reforzada y se repita. Entonces... Los niños van a ir repitiendo conductas que le van a traer consecuencias o que van a tener estímulos para ellos que son favorables o que les gusta. Entonces, ¿qué claro, pasa? Por ejemplo,
1: si cada vez que yo lloro y lloro y lloro, uh -huh. llamo la atención de mi papá o de mi mamá y así es como eh, reaccionan frente a cualquier pedido o cualquier situación. pues bueno, yo voy a aprender que de esa manera... Puedo llamar la atención de mis padres.
8: Exacto, y entonces lo malo no es llamar la atención, eso quizás porque hay una, como una nébula negativa con respecto a la atención, ¿no? es que quiere llamar uh -huh. la atención y, y se entiende como que, que el niño necesita atención es algo malo, sino que no. levanta, levanta un sistema emocional que es provechoso para él, eso le genera poder. Si estamos hablando uh -huh. de un niño de 7 años que está buscando eh, identificarse y que para identificarse, para poder ir for formando es este yo lo que quiere es generar un impacto en su entorno y cada conducta que, que emite genera este impacto emocional ya sea negativo o positivo, como sea pero en este caso negativo, es decir si estoy cerrando y abriendo la puerta mucho y lo que creo es una alteración, lo que yo voy a hacer es que voy a seguir repitiendo conductas parecidas para, para poder crear esa alteración porque yo estoy claro. identificándome a través de eso estoy generando claro. una, una sensación de, de poder, entonces esto se va eh, extrapolando en muchísimas otras pequeñas conductas que posiblemente no llaman la atención de, del papá o de la mamá, pero que sí se va convirtiendo cada vez en una, como si fuera una bola de nieve, como una avalancha, se va poniendo cada vez más, más, grande, más grande. la situación y más
1: difícil de manejar, Exacto. claro. Uh -huh. Adelante, adelante.
8: Entonces, te contaba que este sistema de condicionamiento, de conductas que van generando otras, y de y de conductas que a través de las consecuencias, yo creo muchísimo en las consecuencias, no en el yo castigo, también. sino en las consecuencias. El sistema de consecuencias va moldeando conductas que van a operar, de determinada forma en, en la persona, en este niño, porque los niños son personas pequeñas que tienen un cerebro que está formándose, que están aprendiendo todos los días. Entonces, dependiendo de las consecuencias que el niño va eh, adquiriendo o va teniendo de sus conductas, entonces va a ir eh, quizás aumentando esa conducta o eliminándola de, de su vida. Entonces, resulta de acuerdo que a, a veces, cómo
1: nosotros lo manejemos.
8: Exacto, de acuerdo a cómo los padres lo, lo van manejando, nosotros como padres. Exacto. Estamos
1: hablando sobre el tema, ¿es un niño indisciplinado o solo es una etapa? ¿Cómo sabemos la diferencia entre una cosa y otra? Estamos hablando con Wildania Peralta, ella es psicoterapeuta especializada en terapia sistémica, entrenada en psicología forense, terapia sexual y de pareja. Si usted tienen preguntas, este es el momento. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Volvemos con el tema. ¿Cuáles serían, para ir dejando algunas herramientas, Wildania, cuáles serían las estrategias que sean efectivas, que se puedan implementar en el hogar para fomentar la disciplina y el comportamiento positivo en los niños?
8: Bueno, para hablarlo de forma general, eh, la comunicación, uh -huh. la comunicación es importante. Indispensable. Exactamente, la comunicación efectiva, la validación y el reconocimiento de ese pequeño ser humano en desarrollo, la capacidad de apreciar a esa persona y dirigirte a ella con respeto y con un afecto que se note y la capacidad de combinar la autoridad o sea la posición de jerarquía con el, el amor incondicional hacia esa persona que la persona te reconozca a ti como otra persona guía y que esta, esta guía y este acompañamiento lo también lo, lo, lo introyecte como seguridad como una fuente uh -huh. de seguridad sí. No como una eh, Persona punitiva No como una persona que amenaza no como Porque lo que pasa es que los padres en, en el sistema de crianza Elaboran un sistema También, unos recursos específicos Educativos que Los alejan emocionalmente De sus hijos y esta Que le tienen, en vez de respeto, lo que le
1: tienen es miedo, miedo y que lo, no debe ser, exacto.
8: exacto, y lo que a nosotros nos han enseñado Lastimosamente, es que el respeto respeto y yo siempre estoy hablando de eso el respeto es miedo tenerle respeto a una persona es sentirte claro. inhibida frente a esa persona sí pero, pero a lo
0: mejor es un pero miedo no sano es así. ¿eh? No, no no es que no, el miedo no 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 a no. lo que me refiero es que, que eh, nuestra especialista invitada dice que el respeto es una forma de miedo pero es un miedo yo diría que sano o me que equivoco. nos
8: han enseñado eso pero el respeto ah, pero ya, 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 ya. el respeto es reconocimiento el no, respeto claro. es reconocimiento, tú reconoces a esa persona como figura de autoridad que es la persona que te está guiando, a pesar de que tú patalees, llores, eh, grites, esas emociones, esa persona que te guía las acompaña las valida y también te contiene para que tú aprendas a regularte emocionalmente. Eso a nosotros no se nos ha, no se nos ha enseñado y lamentablemente en este proceso de considerar conductas eh, indisciplinadas o conductas negativistas desafiantes en los hijos y adolescentes en nuestros niños pequeños y adolescentes también está acompañada por muchísimas variables negativas como por ejemplo la condición socioeconómica muchas veces la condición socioeconómica sirve como una variable o un factor que influye negativamente, pero también en todos los aspectos. Si es baja, influye negativamente y si es alta, también. Entonces hay que... Claro, tener...
1: vamos a recibir esta llamadita, Wildania, que tenemos ahí hace un ratito esperando por nosotros, Yolanda. Adelante, Yolanda, tu pregunta o un comentario.
9: Sí, muchas gracias. Bueno, sucede que yo tengo una persona alrededor, um, tiene una niña de 13 años, entonces la han llevado al médico desde pequeñita. La trataban como un problema, un accidente que tuvo, de pequeña. Bueno, la niña tenía cierta condición de problema de aprendizaje, pero resulta que con muchísimos problemas de violencia en la escuela y la estaba atendiendo una psicóloga, luego la pasaron donde una... ¿Cómo se llama? Psiquiatra, quizás. El psiquiatra, la psiquiatra. Entonces resulta que en la última cita fue un médico diferente que la atendió, un psiquiatra, y dice que la muchachita lo que tiene es rebeldía, pero la, los alrededores que la conocemos desde hace mucho, dijimos que ahí tiene que haber algo más que rebeldía, porque ya con 13 años está como que se le ha salido de las manos a los padres, eso es lo que uno entiende.
2: Uh -huh. ¿Ah?
1: Vamos, gracias por su comentario, a ver si podemos ayudarla y creo que podemos hacer el abordaje de eh, Wildania. ¿Cómo se puede determinar si la indisciplina de un niño o una niña está a lo mejor relacionada a algún trastorno conductual o de otro tipo que requiera ya una intervención más especializada? ¿Cómo podemos ver o, 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 o eh, ver esa línea que divide entre es un problema de indisciplina o es un problema mayor de conducta que tengo que darle al frente?
8: Yo creo que enlazando la pregunta con el caso que recién nos comenta la persona que llama, las personas pequeñas, los niños y los adolescentes que han tenido un historial médico un accidente o una enfermedad significativa, eh, dificultades o trastornos en el desarrollo que les impide llevar un ritmo de aprendizaje eh, equivalente a, al promedio. Estos niños que han requerido cuidados especiales o cuidados, eh, vamos a decir, eh, que son únicos, diferentes a, a los que otros niños necesitan, muchas veces también eh, manejan muchísima frustración en el sentido de que me siento inadecuada, me siento inadecuado, tengo un problema de autoestima porque no eh, logro eh, llegar al ritmo, mantener el ritmo de los otros niños que son de mi edad. También el ser complacidos excesivamente en consecuencia de la situación de salud que han vivido, ser considerados, esto los lleva a tener como una idea de deuda una deuda de justicia eh, o uh -huh, un merecimiento uh -huh. vamos a decir ex excesivo entonces uh -huh. lo que hacen es que aprenden a tener una baja tolerancia a la frustración entonces como sí. tienen una baja tolerancia a la frustración reaccionan intensamente a nivel emocional a las eh, a los estímulos del entorno. Por eso se comportan muchas veces de forma agresiva y de forma desafiante ante cualquier límite, regla o cualquier circunstancia que represente una contrariedad a lo que ellos están esperando o a lo que desean. Entonces, eh, por ahí podríamos identificar que si la conducta desagradable o indisciplinada eh, faltante de, de cumplimiento de reglas o límites que se le establecen está sostenida en el tiempo y ha atravesado todas las etapas de desarrollo entonces tiene que prestarle atención y tienen claro. que buscar ayuda hasta que encuentren un especialista que no solamente evalúe lo que ella tiene sino también lo que le pasa o sea si si tiene una situación neurológica de base si tiene una situación de salud de base entonces evaluamos e intervenimos eso y si tiene una claro. si, si lo que le pasa también pertenece a, al, al sistema emocional familiar, al funcionamiento eh, de crianza de la familia. Entonces, también vamos a, a intervenir sobre eso con el especialista del lugar. Entonces, la, la sugerencia es que que no se queden con una sola voz o con una sola eh, conclusión, sino que busquen hasta que puedan encontrar una una salida en este sentido. Porque creo que todavía con 13 años, que es una adolescente en la etapa primaria de la adolescencia, pues puede encauzarse de una claro, manera más positiva. De mal camino,
0: claro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por todos los consejos y a ustedes, nuestros amigos oyentes, ojalá que se hayan llevado algo muy bueno de parte de Wildania Peralta. Ella es psicoterapeuta especializada en terapia sistémica, en, entrenada también en psicología forense, terapia sexual y de pareja. Para más información y para seguir esta conversación con Wildania, arroba wildania.peralta. Wildania, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes.
0: Hasta aquí, familia, en doce y dos.
4: Todo lo que quieras está en doce y dos.
2: Sí, estamos ya en
1: Tránsito y Circo. Ustedes pueden empezar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo anda la calle, qué ven, qué ven. En este momento, ¿qué, ven? ¿qué están viendo? ¿Qué, ven ahora ¿Qué está pasando en este momento?
2: Oh, Los que
1: andan bien. manejando 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí estamos también en vivo. Nos buscan como 262. Y también pueden participar con nosotros por esa misma vía.
0: Claro que sí. 829-236-9856. 829... Veo, veo, ¿qué ves? Eso dijo Chiqui. 829-236-9856. Okay, bueno, pensiones a niños huérfanos. Una comisión de la Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que sugiere dar una pensión extraordinaria a los menores de edad que quedan huérfanos como consecuencia de los feminici feminicidios. La idea... Eh, es reducir el trabajo infantil y la carga económica familiar. Esta propuesta ha sido depositada por la diputada Magna, eh, Magda Rodríguez y busca establecer un mecanismo en el que el Estado Dominicano provea de una pensión equivalente al salario mínimo a cada niña o niño huérfano producto de un feminicidio.
1: Ahí tenemos ya varias llamadas con nosotros. Natalie está en la línea en el 829-236-9856. Cuéntanos.
5: Hola,
9: hola, ¿cómo están? Hola, eh, Natalia. Bueno, mi comentario, mi comentario es de algo que hablaron hace un ratito con respecto uh -huh. al aumento de las remesas sí, eh, al país. Ajá. Y yo también eh, escuché el comentario que salió por el, el alto costo, pero también hay un factor importante que, que sopesar, que son las inversiones que se están haciendo de parte de los residentes fuera del país que hacen inversiones aquí. Ah, Muchas claro. veces hacen los pagos de esos inmuebles a través de familiares, tú sabes,
1: entonces también eso es un factor que considerar es no en,
0: ah, claro, claro. en ese aumento. Bueno, Gracias. Bien, mira, eso, eso no lo había pensado así, pero en el tema inmobiliario que estoy involucrado, sí tengo personas que mm, hacen el pago a través de familiares A locales, propósito o sea, de eso, eso tiene, a propósito eso de mucho. eso,
1: ¿y por qué que el señor este que tiene un libro armado, que en Nuria, somos pueblo mm -hmm. y el país, hablando de ese... de, de qué Indiscar y un grupo de personas de dominicanos y muchos y lo recuerdo porque hay muchos dominicanos que viven fuera del país uh -huh. que invirtieron ahí y que eso, tú no has visto eso, ah, pero, tú,
0: pero lo de Nuria ve lo de Nuria, sí, sí, claro que sí yo lo vi,
1: y eso, o sea, dime no, ¿Por qué es ese señor se no está de gallitos, detenido? Y con
0: Nuria tú no te pones de gallito. Pero jamás. perdón,
1: lo que digo es, ¿por qué las autoridades no han iniciado? ¿No han mm. dicho nada sobre mm. eso?
0: Mm. Vamos a
1: ver, tenemos ahí a Jaime en la línea 829-236-9856. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo estás?
10: Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, yo llamé hace un par de meses ya, eh, digamos que reportando, por así decirlo. Uh -huh. La intersección de la avenida Luperón, que tiene cuatro carriles de ida y de vuelta, con la avenida Nacaona, de Aca, Nacaona no, sí, Anacaona, sí, en mirador del sur, uh
2: -huh. no
10: tiene, no hay semáforos. Entonces, pasan vehículos pesados por ahí, imagínense, una, una avenida de cuatro carriles, y a veces a alta velocidad. Claro. Entonces... Que hace falta ya, no, no para ayer un semáforo ese es mi comentario, que tenga un buen provecho.
11: Muchísimas Excelente. gracias por llamar, gracias, validísimo
1: igual. su comentario. Tenemos también en la línea a Edinson, 829-236-9856.
0: Edinson, adelante. Buenas
11: tardes, Buenas tardes Karina, Sergio. Saludos. Ya, miren, un comentario y de paso un mensaje a nuestro estimado Hugo, que... Sí. Hugo Vera, quienes seguimos el programa de hace mucho tiempo, sabemos que Hugo es una persona que tiene el empleo de su sueño. No creo que en este país haya muchas personas con la capacidad que él tiene para estar en esa posición.
0: Opino lo mismo.
11: Tenemos 10 años escuchándolo haciendo intervenciones. Cuando na nadie hablaba en este país de, de organización del tránsito, sí. de soluciones viales, ya Hugo estaba aquí en 12 y 2 interviniendo y haciendo recomendaciones pero creo que él debe de sacar la mano y los pies, porque yo sé que obviamente él tiene que defender a la, a la DGC, pero creo que esa gente en su mayoría no tienen eh, la calidad moral que él tiene para él asumir esa defensa. El viernes pasado, ahí en la autopista de Samaná, un camión casi de, le desgracia la vida a una familia. Yo iba de, de, delante del camión, Uh -huh. Y el camión salió a rebasar en vía contraria y se metió a la vía contraria y la gente tuvieron que qué casi meterse a, la, a las barandas. Pero lo más lamentable de toda la actuación del chofer del camión es que a quien ellos le rebasaron fue una camioneta de la DGC de la que andan ahí. ¿Por qué no hacen nada pasó, y ellos lo saben? Lo mismo que le pasó a ustedes le pasó a ese camión. Entonces cuando tú tienes a gente como eso... Hugo no me puede decir a mí que esos, show, que, esos, que esos señores me pueden parar mil veces a mí para preguntarme por el licencia.
0: Tenemos a Raúl en la línea. Buena, buenas tardes, Raúl, adelante.
12: Buenas tardes, Sergio y Karina. Eh, quería comentar lo del incidente, rayo, Luring que hubo en la zona colonial. Hay que poner el término gringo, tú sabes que esta <ríe> celebración viene importada. Y no, nada, estaba no bueno, lloviendo. No, tú
0: Yo no sé si te lo dicho, sí. pero tú no eres bueno. <ríe> no, te digo. Telos, eh. Dale, dale, dale.
12: Pues sí, estaba lloviendo aquí los comentarios y esta situación que se dio, porque cierto señor influencer había ofrecido 200 mil pesos en ese lugar para el que lo encuentre eso es como, qué sé yo, Karina, que es la que más tiene poder económico le diga a usted de ahí en la Oye. 91 a Chiqui, a, 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 a Cindy Alan, hasta Doña Besabella, hasta Don Pedro media Santana yo dejé 200 mil pesos aquí agachado que el que lo encuentre de él Imagínense, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Y, estoy, y estamos hablando de gente educada, seria, que yo sé que se van a comportar, pero imagínense, van a voltear los cajones, van a buscar esos 200 mil pesos como sea. Y lo malo, que el señor Santiago Matías ahora no es Santiago Matías, es Santiago Pilatos.
0: Seguimos tomando llamadas, ahí tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio.
10: Sí, buenas tardes. El señor y yo estamos en sintonía porque precisamente quiero hablar acerca de, de eso que sucedió. Ok, adelante. Resulta que no me voy a ir ya por, por lo, lo que ha dicho, pero sin embargo, nosotros vimos lo que aconteció en el Congreso de los Estados Unidos, que a través de videos, lo de los videos que había, se consiguieron a las personas y se imputaron a muchas de ellas. Entonces... El tema aquí es que no hay consecuencia para nada. Ese desorden que se armó, hay muchos videos, hay muchas pruebas en contra de personas que estaban haciendo desorden, que de alguna manera u otra, ya que eh, la policía ni nadie tuvo la, la interesa de ir y, re, y, y presentarse al lugar y solucionar ese problema, sino que dejaron que a la libre, que todo el mundo hiciera lo que quería, pues por lo menos que tomen la precaución ahora, que tomen la acción de ver esos videos, ver las acciones que se tomaron y cuáles de ellas pueden ser, eh, servir para imputar a esas personas que, que cometieron esos delitos.
0: Buenas tardes.
1: Buenas sí. tardes. Mm. 829
0: no, no, iba a decir que estábamos hablando tú y yo, Karina, eh, anteriormente, de que ahí lo están los videos, la foto y todo, por lo yo menos sali, yo los están identificados sali, ahí, ¿no? que lo agarren, punto.
1: Claro, porque es que no puede quedarse en, ah, ya mandamos la seguridad, porque entonces vamos a estar en el en esta, en esta este relajo permanentemente. Tengo a través de Twitter Spaces, no sé si tienes alguien ahí en teléfono, pero en Twitter Spaces tengo a Alejandro. Adelante, Alejandro, cuéntanos cuál es tu opinión. Estamos en Tránsito y Circo. Alejandro, recuerda que debes eh, darle al microfonito para que podamos escucharte al aire. Te doy unos segunditos más, a ver si puedes hacerlo. Adelante. Buenas,
13: buenas, me escuchan. Bien, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Eh, quisiera que el tema de las instituciones financieras, los bancos y eso, ya que estamos tan adelantados con el tema del del no contacto con las tarjetas de crédito y eso uh
2: -huh.
13: eh, sería bueno que empiecen
1: uy te perdimos.
13: a hacer una campaña de concientización a los comercios uh -huh. para ver si si no se si no se, si yo como usuario no tengo que pasarle mi tarjeta de crédito al, al cajero porque eh, precisamente esa herramienta de no contacto es para, para eso para claro. que yo vaya al punto de venta eh, por mi propia mano, ¿verdad? Y pasar y colocar mi tarjeta eh, frente a, al aparato para que sea procesada. Claro. Pero es muy mal gusto que a veces tú no sabes esa persona el, el cuidado que tiene con su mano y eso. Tú tienes que pasar tu tarjeta para que vuelva y te la devuelva. Entonces, como que no hace sentido que la tarjeta y el ver eh, bueno, el punto de venta tenga esa funcionalidad y no se utilice como debe.
0: Aquí una llamada, tenemos en la línea a Ani. Hola Ani, ¿cuánto tiempo? Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo estás? Hola Ani. Bien, cuéntanos. Karina, no
9: se te olvide, este es el año azul. No, este
0: es el año verde, déjese de eso.
9: No, <risa> No, de la pela que le dieron el jueves. Mire, mire. mire. <ríe> Oye, Sergio. Uh -huh. eh, aquí se comenzó, primero en la justicia, eh, que tenían dos do personas que tenían problemas, pónganse de acuerdo. Después vino una excusa pública. Y por eso es que están estos así. Eso es <risa> más esos. Si no hay consecuencia...
0: No hay entonces, nada. No, no funciona. <risa> 829-236-9856, ahí tenemos más personas en Twitter Spaces.
1: Stanley está con nosotros en Twitter Spaces, habilita tu micrófono amigo, cuéntanos, estamos en Tránsito y Circo.
10: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien. Me alegro. Um, yo quería hablar de lo que dijo Hugo, yo creo que se está malinterpretando Tal vez la forma que lo dijo no fue la mejor forma, pero realmente... Un AMET, si te, si te para para preguntarte si llevas tu licencia, es una, eh, ¿cómo se podía decir? Es una razón válida, porque hay muchos choferes en la calle que van transitando y no andan con licencia. Entonces, si te paran y te preguntan por tu licencia, es una razón válida,
1: digo yo. Sí, claro, pero nadie ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que cuando te paran para hacer una revisión normal imaginemos que sí, que todos tenemos que aceptarlo, pero tienen que ser todos.
2: No, o sea, Usted entonces... no me puede
1: parar a mí para hacerme perder el tiempo, para decirme que le muestre todos mis papeles, para decirme que usted está trabajando bajo el sol mientras le está pasando un motor encima de una acera, claro. sin casco, un vehículo pesado que claro. maneja como le da la gana y donde le da la pero gana. Pero como
0: quiera, eso no es sostenible, porque imagínate que ahora lo, a los eh, oficiales del se le diga, mira, para a quien tú quieras cuando tú quieras y revísalo los papeles. Usted. Tú sabes... ¿Tú sabes cómo Bandera eso blanca? entorpece el flujo vehicular en una ciudad? Además Eso de que no lo hacen
1: con, la, con o tomando en cuenta que no ocasione una Eso situación en el tránsito.
0: Eso es terrible. Raeldo López publica, López publica en su Instagram, en el mismo lugar donde un grupo de jóvenes iniciaron las gestas que liberaron este país y nos dieron un rumbo de Así libertad. Mismo. Hoy, 179 años después, otro grupo de jóvenes perdidos, ignorantes y anárquicos establecen otro rumbo, la miseria, el desorden, la debacle, un estado de espaldas a la cultura es el máximo responsable. Aquí el que trabaja de sol a sol no se mete con nadie ni anda en chismes de patio y es honesto que se lo está llevando el diablo. Mientras que los máximos representantes de la estupidez son recibidos en privado en palacio. Poco está pasando para lo bizarro de esta realidad. Eso escribió Raeldo López.
1: Ahí tenemos a Eddie en la línea, 829-236-9856. Cuéntanos, Eddie.
10: Buenas tardes, Karina. Sergio. Hola, bienvenido. Hermano, eh, no, eh, para un comentario de algo que me pasó, eh, en estos días yo venía, que me sorprendí, que venía de, de New Jersey. Uh -huh. Entonces, con una, en un vuelo de J Blue, y me sorprendí que todos los que veníamos eran dominicanos, todos éramos dominicanos, pero dos la, la, zapatos que había no sabían español. En inglés, el problema bueno, acá, porque si vienen para acá, <risa> tienen que saber, o oh, no sé si era así, o sea que ellos estaban, pero no sabían nada de
0: pañuelos. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Eh, ¿Sabes cuál es la clave, Karina?
1: ¿Cuál es la clave? Tan, tan, tan.
0: No, la clave es el diálogo. La fiscal Rosalba Ramos ha dicho que alrededor del 85% de los casos de conflicto que van a juicio en el Distrito Nacional pueden resolverse a través del diálogo. La información fue ofrecida a través de un comunicado en el que aseguran que alrededor de mil casos llegan anualmente a la Fiscalía del Distrito, siendo en su mayoría problemas de convivencia, de convivencia social y riñas. Desde la Fiscalía del Distrito Nacional han dicho que esto ha permitido la disolución de disolución de muchos casos que no son penales pero que podrían derivar en conflictos serios y de juicio uh -huh.
1: 829 236 9856 ahí está Franco en la línea primero Patricia danos unos minutitos Franco adelante
10: sí, sí, yo quería hacer un comentario sobre una persona que
0: va Franco vamos a pedirte por favor que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente a través del teléfono adelante
10: ya, escucha, el Dele para allá Es
0: para poderte escuchar mejor, amigo. Cuéntanos.
10: Está bien, gracias, gracias a O sea, yo les decía que yo tengo un compañero que va, es hijo de un político, me voy a reservar el nombre que él va a buscar a su hija al, al colegio y una vez me dijo, mira, yo estoy cogiendo lucha en el colegio, tú verás como yo lo voy a hacer ahora. El, el caso fue que el pana ya ahora baja con dos a mes, le limpian la calle y todo está resuelto. Es no tampoco, ni excepta, ni nada Más decir. fácil
0: que y ya, así, ¿verdad? Listo, claro. <risas> Patricia, buenas tardes, adelante, estás al aire.
9: Buenas tardes, gracias. Me sorprende que el desorden que hicieron en la plaza eh, fue como simultáneo. Porque debe haber policía encubierto, detectives. Cada vez que hay una actividad, debe haber 100 vestido de civil y el primero que el rol se le vaya a la cabeza, agarrarlo
1: porque, ¿cómo va a ser? Sí, la verdad sí, es, es complicado. Eh, la verdad es que lo que pasó en la ciudad colonial, eh, todo el mundo, eh, que le duele un poco nuestro país, nuestra cultura, nuestra historia y hasta nuestra juventud, ha comentado sobre eso. Lo que pasó no podemos permitirlo. No podemos enseñarle a la juventud que esto la autoridad lo permite. Y, e insisto, deben buscar a los que por lo menos en videos que andan miles... Claro y se supone que aquí hay un departamento de inteligencia, y una dirección de inteligencia, salgan a buscar a esa gente y den un ejemplo para que ellos entiendan y la juventud que entiende que pueden hacer lo que quieran, por lo menos empiecen a aprender que no, que no es así, que se vive en comunidad, en sociedad sí. y que usted no puede hacer lo que le dé la gana.
0: Así es, 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Seguimos tomando algunas llamadas, tenemos espacio todavía para conversar con ustedes. 829-236-9856, ahí tenemos en la línea a Gómez. Buenas tardes, Gómez.
10: Buena, buenas tardes, mi hermano Sergio. ¿Cómo estás?
0: Estamos vivo, estás? hermano, con calor aquí en Punta Cana, pero bien. Sí.
10: Ya que estamos en tránsito, eso, tú te diste cuenta que tú viajas mucho al este. Uh -huh. Tú no viste lo que hicieron en el peaje, en el paso rápido.
0: ¿Qué hicieron? ¿Cuál de los peajes?
10: Bueno, el que va para, para acá, para el este. Ahí es oh. el aeropuerto.
0: Ok, pero el último, ¿cuál? Porque hay muchos. No, 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 el que va al aeropuerto. El que va al este, al aeropuerto, al aeropuerto. Al aeropuerto eh, Peña Gómez.
1: Ah, el aeropuerto internacional, o sea, el de las Américas. Ustedes, las refiere?
0: Américas? Ah, qué
1: hicieron?
10: Sí. Pero usted no vio que le pusieron reductores de velocidad al paso rápido. Esto es increíble.
1: ¿Cómo así? <risa> Yo no lo vi.
2: <risa>
1: Dice el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, que las armas... Y estupefacientes son las mercancías ilícitas más incautadas en el país. Él ha dicho que el promedio de lo que ellos han encontrado en estupefaciente andan por las tres toneladas y que en un año lo han llevado a a 30 toneladas mientras que con relación a las armas y a las municiones que llegan y que entran al país que muchas de ellas venían de los Estados Unidos, porque es fácil comprar todo allá, el incremento ha sido de un 140% esto al implementar el, algo que ya habíamos comentado aquí, el uso de los rayos X él estuvo hablando y dijo que también se ha avanzado mucho en materia de eliminación y regularización de algunas conductas que son muy comunes al momento de declarar un, un artículo que sería enviado al país
0: 829-236 98-56 tenemos, a ver, dos personas eh, Baplum y tenemos a Eddie, empezamos con Baplum que tiene un ratito con nosotros, ahí Plum, Baplum, adelante
10: Saludos, a mi público Los amigos oh, Mi amiguis Mi amiguis
0: <risa> <Tu amigis, risa> Ok Cuéntanos
10: eh, hacer eh, un recordatorio a la población, que no tema por lo que sucedió el sábado, fue verdad.
2: Uh -huh.
10: Porque es bueno recordar, eso uh -huh. es algo que volvimos ya de nuevo, a que las autoridades, díganse en el tránsito eh, y todo lo demás, eh, trabajan hasta las 6 de la tarde. Gracias a Dios que vamos a tener las super mega hipercámaras de Hugo, que van a estar trabajando las 24 horas del día.
0: Bueno, Sería bueno,
10: bueno que Hugo hubiera empezado con su mega, hiper, mega cámara en la zona colonial para. No, es que eso ahí. es
0: otra cosa, eso es ordenanza pública, eso no tiene que ver con Hugo. No. No. Seguimos con Eddie, está en la línea. Buenas tardes, Eddie, adelante.
10: Gracias, buenas tardes. Saludos. Yo, yo creo que. Yo quiero comentar algo que me parece que raya la ridiculez. En estos días, mi cuñado fue hacer una diligencia al, al, a las oficinas del 9 de 11 y no lo dejaron entrar porque andaba en pantalones cortos. Yo creo que ese es el colmo de la ridiculez. Bueno,
1: ¿Pero en dónde fue? Señores,
0: ¿cómo 829? va a ser? Señores, Vivimos en el Caribe. O sea, una emergencia. ¿Cuándo lo y vamos no, a usted asumir? No puede entrar porque usted está encho. En una emergencia. Una emergencia? Pero...
1: No, eso no puede ser.
0: No 829-236-9856 Ay.
1: ¡Ay, mira quién está
9: ahí! ¡Ay, ¿Y con ustedes? Ay, Jané Buenas tardes, ¿cómo está ustedes? ¡Ay, usted? Jané. Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao ¡Ay, Jané Con mucho oficio en mi casa,
8: pero bastante oficio Porque no es un marilón, es marilón ¡Y mujer! Pero, ¿dónde Jané estás este pero, pero, Dios este, Ese teléfono yo no
9: entiendo, uno no puede entrar ahí porque es línea Hay ah, que hacerle una bueno. línea no, no, especial, a Entonces, allá en el pueblo porque... Mío. Oye, Caio, estaba muy linda en una cosa que yo te pido. Estaba linda, linda, linda.
1: Ay, en la gran cata del catador, muchas gracias.
9: Oye, yo te sigo siempre, mi amor. Sigue así durísimo. Gracias, a mi amable. vida. Te gracias. la corona a ti, mi amor.
0: Te amo, un beso.
9: Mira, te voy a decir una cosa, espérate, mira. Yo digo que la Balcaza, lo que pasó aquí en Asua, señores, ahí están los, la fauna nuestra y todos los peces y todas las cosas, señores. Pero, ¿Y dónde qué están los de aquí? ¿Dónde están los loco? que cojan esta gente que hizo eso porque son Loco. un relajo
1: Vamos a poner en contexto a Yane, ¿verdad? Para que la gente entienda a qué ella se refería antes de levantar esta esa llamada. Hay un incendio que se registró en uno de los motores eh, auxiliares, según se informó, de la barcaza que opera la empresa CAR Power Ship Dominicana. Eso es en, lo, en, en los negros, ahí en Asua. La información la confirma un representante de la empresa. Dijo que ya fue sofocado. Sin embargo, ante este incidente, un equipo del Ministerio de Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente fue evaluaron los posibles daños ambientales, el viceministro de costeros y marinos encabezó este equipo. Además de, en esta evaluación participaron técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental del viceministerio y de acuerdo con el viceministro, los primeros informes que se hicieron es que el incendio, al parecer, podría estar relacionado con la parte de operación energética de la planta y hay que ver cuál fue el daño que hizo y cuáles serían las consecuencias.
0: Tenemos más llamadas ahí. Empezamos con Carmen. Adelante, Carmen. Estás al aire. Buenas tardes. Buenas
9: tardes, Sergio. Karina, bu buenas tardes. Hola.
0: Adelante, se le escucha.
9: Una queja, Sergio. Mira, yo vivo en un sector en La Vega donde pasa el camión de la basura tres veces a la semana. Uh -huh. o sea, se están quejando de dengue, se están quejando eh, de, otras, eh, de otras afecciones, pero mira pasa el camión e inmediatamente después que pasa el camión los vecinos sacan la basura ya tenemos un basurero mm. después que pasa el camión entonces
5: caramba no todo es el gobierno
0: Vamos no, ayudar. claro, también hay, sí. hay una conciencia ciudadana claro. que no existe <risa> Seguimos con más llamadas, ahí está Iván Buenas tardes
10: Buenas tardes Sergio, Karina ¿Cómo está todo?
0: Adelante, todo muy bien Yo Iván, le cuéntanos
10: una, Le tengo una propuesta para la solución del tránsito a Hugo, a todo el que tenga que ver con tránsito. A ver Como está de moda que la policía de un lado coopere con la del otro, la policía de la India utiliza unos palos de coba largos de aquí hay mucha guayaba que se puede poner en orden con
2: eso
1: <risa> Oye, lo tuyo no tiene más ¿Qué te digo? Ok, hasta dejemos aquí. hasta aquí Tránsito y Circo yo creo No, que yo te iba a decir a una cosa
0: pero me voy a reservar No,
1: no, resérvatelo Sí, te hasta conloco? aquí
0: Tránsito y Circo Ya regresamos
4: Todo lo que quieres está en los seis dos
2: Estamos
1: en ¿Qué aprendiste? Hoy vamos a hablar con un niño una niña que nos cuenta qué aprendió, que nos dé un poco de ideas. Ahí está Kimberly con nosotros. Hola Kimberly, ¿cómo estás?
5: Hola, estoy ¿Cómo bien.
1: Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
5: Tengo 11.
1: ¿Y en qué colegio estás?
5: En el Colegio Triunfare.
1: Y cuéntame hoy qué, qué hablaron, qué aprendiste, qué te gustó del día de hoy.
5: Hoy tuvimos un festival de máscaras en el colegio, donde teníamos okay. que llevar una máscara hecha en casa y, ¿Y hacer qué hiciste? una presentación. Y cuéntame
1: qué hiciste. ¿Qué, qué, ¿Qué máscara hiciste?
5: Hice una máscara sobre nuestra isla, República Dominicana.
1: ¡Ay, me encanta! Mm. ¿Y entonces la presentación de qué era, Kimberly?
5: Teníamos que explicar qué representaba nuestra máscara eh, y con qué lo hicimos.
1: ¿Y con qué lo hiciste?
5: Yo compré
2: la
0: máscara, le puse brillantina, uh -huh. la decoré, le puse plumas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y ya, se quedó uh -huh. así. Y ya, ok. Tiene que mandarle una foto de esa máscara. Ahora sí, tengo sí, yo sí, muchísima curiosidad. Yo Mira y cuéntame un chiste, una adivinanza, hombre, antes de irte, Kimberly. Mm.
5: No tiene
0: nada. ¿O oh, sí?
5: ¿Sí o no? No tengo oh, nada. No ok, tiene. muy bien, Kimberly, muy bien. no hay problema.
0: Aquí se acepta también no tener nada. Pero usted se gana su regalito gracias a nuestros patrocinadores. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
4: Todo lo que quieras, está en 6.2. ¡Vamos,
0: Vámonos con deportes y arrancamos con el béisbol, por supuesto, un rally de tres carreras fue determinante para que los toros del este derrotaran a los leones del escogido 7-3. Por otro lado, Julio Carreras eh, conectó un home run y los gigantes del Cibao derrotaron 5-4 a las estrellas orientales para conseguir su primera victoria en la casa. Finalmente, las águilas y anotaron una carrera de desempate y ganaron 9-8 frente a sus et. Eternos, eternos rivales. <coughs> Perdón, los tigres del licey <coughs> Me ahogué. Esta noche los equipos están libres. En fútbol, el Cibao FC es el campeón de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol tras vencer a Moca FC 3-0. En un vibrante partido final, Cibao FC está marcando una época dorada en el fútbol nacional y ha logrado su cuarta corona y la tercera de manera consecutiva tras participar en seis de las nueve finales que ha celebrado la Liga Dominicana de Fútbol. Con este partido se cierra una exitosa novena temporada de la Liga de Fútbol en el país. Felicidades por empujar este, este hermoso deporte.
1: Sí, señor, el deporte siempre trayéndonos buenas noticias. En judo, el judoka Medixon del Orbe se alzó, señores, con la medalla de bronce, imponiéndose por puntos ante el uruguayo Alain Apraham, Aprahamian, así. Medixon se llevó la victoria a los cuatro minutos del compromiso del Orbe otorgó ayer la primera presea al judo y la número 15 para la República Dominicana que bueno se une a otras cinco de oro, cuatro de plata y seis de bronce
0: Me voy con básquetbol el basquetbolista Zach Lavín cosechó su nuevo récord anotado de carrera con 51 puntos que no pudo evitar que sus Chicago Bulls cayeran ante los Detroit Pistons por 102-118, el score es el primer jugador de la temporada 23-24 en alcanzar la cifra de los 50 y el segundo de la historia de los Bulls sin repartir ninguna asistencia desde Michael Jordan en el 1996 ante los Miami Heat.
1: Finalizamos con Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen ganó el día de ayer el Gran Premio de México. Verstappen de 26 años elevó a 16 su propio récord histórico de victorias en una misma temporada al ganar por delante de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc en esta carrera que el, el Carlos Sainz de Ferrari acabó cuarto y el otro español, Fernando Alonso, tuvo que retirarse. El ídolo local, Sergio Pérez, abandonó la carrera al accidentarse en la primera curva.
0: Miren, les vamos a invitar a que pasen cuando usted pueda, o ahora mismo, cuando usted termine de escuchar 12 y 2 a las 2 y media, para que escuche el episodio que hicimos el pasado viernes 7 se llama 100, es, eh, 100 episodios después Buenísimo de Karina y Sergio After Dark sí, Hay hombre. más de 100 episodios Relajado. Sí, 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 muy chulo y, y con grabaciones, por ejemplo De nuestros suscriptores Que nos enviaron algunas opiniones Unos voice notes muy chulos Vaya, inscríbase O más bien, suscríbase A 12 y 12 eh, Perdón, a Karina y Sergio After Dark El podcast Solamente tiene que poner en Google Karina y Sergio After Dark Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
9: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
1: Creemos y entendemos que es de vital importancia, importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast búsquenos ahí en Google como Karina y Sergio After Dark o pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
1: ¿lo qué? ¿Lo qué?
0: Eh, no, hasta aquí Deportes en 12 y 2 En lo mejor de la web, algunas recomendaciones y también informaciones sobre el mundo de la web. Yo me voy a hablar un poquito de la IA, de la inteligencia artificial. La cara buena, vamos a llamarle de la oh, IA. Ah, mire, yo
1: tengo la cara mala.
0: Bueno, y es que Google Fotos se encuentra a punto de lanzar una actualización en la Uy, cual se incluirá la posibilidad de generar videos destacados en cuestión de segundos mediante el uso de inteligencia artificial generativa. Se trata de un modo más sencillo, avanzado de generación automática de videos en la que los usuarios tan solo tendrán que especificar eh, etiquetas relativas a personas, actividades, fechas, u otras que servirán a la IA, a la inteligencia artificial, para buscar las imágenes y clips más adecuados dentro de los recursos para la confección de estos videos de forma automática. Posteriormente a la creación de los usuarios tendrán la última palabra, haciendo cambios tanto en la organización de las imágenes y clips como en la duración e incluso también podrán cambiar la banda musical elegida por la IA por otra diferente. Se trata de una función que, como ya bueno, es acostumbrado en Google, irá desplegando paulatinamente por lo que habrá que esperar un tiempo, cuestión de días quizás, para que esté en manos de todos los usuarios de esta plataforma.
1: Ok, me voy con la cara mala, me gusta eso. esa sí. me gusta mucho, de hecho Google Photos es una de las herramientas que me salvó la vida pero voy con la cara mala de la inteligencia artificial la inteligencia artificial ha permitido a grupos de pedófilos crear y compartir en internet imágenes de menores generadas tanto de víctimas reales como a partir de fotografías de famosos según una denuncia de la fundación en internet watch foundation el documento de la entidad con sede en cambridge advierte de que en algunos foros del llamado deep web se distribuyen imágenes de cientos de víctimas reales de abuso contra menores que han sido creadas a partir de generadores personalizados con la tecnología de inteligencia artificial pues bueno, esta investigación encontró además fotografías de una conocida cantante que fueron manipuladas para convertir a esa cantante en una niña mientras que en otros foros halló imágenes de niños actores retocadas para sexualizarlos, los expertos de esta fundación benéfica invirtieron un mes de trabajo analizando un único sitio de internet profundo y llegaron a detectar casi 3.000 imágenes artificiales consideradas Evidentemente legales. La investigación además arrojó el escalofriante resultado de que en una sola carpeta, señores, se encontraron más de 500 imágenes en diferentes escenarios de una víctima real que tenía entre 9 y 10 años cuando sufrió abusos sexuales, así como una herramienta de inteligencia artificial para permitir que los usuarios crearan sus propias fotografías. Esta fundación destacó que la mayoría de las imágenes de famosos convertidos en menores, corresponden a evidentemente mujeres, en este caso cantantes y actrices, y señaló que son extremadamente realistas, por lo que resultan can casi indistinguibles de las que podrían ser auténticas. Ahí bueno. está lo malo de la inteligencia artificial.
0: Siempre, bueno, hablando de este tipo de temas, en Karina y Sergio After Dark tenemos... No temas exactamente así, pero que tienen que ver con la niñez incluso.
1: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
0: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque si sí, me amenazaron,
7: mira si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
0: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark o pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Intégrese a esta familia de bienestar, de, de cosas que siempre van a sumar a su familia, a, a usted como individuo. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí las noticias, no, lo mejor de la web en y 2. que quieras estar en 62 ok bueno eso que escuchan ustedes ahí no sé qué es lo que están haciendo pero están abriendo un hoyo en la calle justo adelante de mi casa <risa> ¿Oye? ¿Se Señores,
1: oye? Ay, mira qué bonito, mira qué, bonito,
0: qué lindo, una salida ahora a ver qué es lo que están
1: haciendo. Eh, felicidades, una un historia, por favor, para yo saber. Mientras sí, tanto, claro. estaremos con ustedes a partir de mañana, justo a la mitad del día, recordándoles nuestros podcasts, tanto de 12 y 2, como Karina y Sergio After Dark, en todas las plataformas. Adiós.
2: Dios, Dios quiera.